0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge wieder, die zweite von Medizin im Ohr mit mir, Elli von Natürlich Elli und weil es eine Special-Folge ist, auch wieder mit Jenny. Hi, Jenny. Hallo. So, heute drehen wir den Spieß mal um. Ich weiß nicht, ob du die erste Folge gehört hast. Wenn nicht, dann schau in den Schaunutz und kannst du sehr gerne danach anhören oder jetzt sogar noch davor, wenn du heute ein bisschen Zeit hast. Und zwar habe ich da Jenny gequält und wir haben, naja, nee, gequält habe ich dich eigentlich nicht, oder Jenny?
1: Nee, das war eigentlich, das war okay.
0: Ich will mal so sagen, sie hat das souverän gemeistert.
1: <lacht> und ich hoffe, war ich meister das. Prüfer.
0: Oder Prüferin. Prüferin Jenny. Mhm. Mhm. Äh, war, auch ein war auch eine sehr nette Prüferin. <lacht> <Das ist wahrscheinlich. lacht> und ich hoffe natürlich, dass auch ich es heute so souverän löse oder meistere wie Jenny. Warum machen wir das? Wenn das jetzt die erste Folge ist, ihr hört von den Special-Folgen. Wir machen das, damit du mehr Sicherheit in der mündlichen Prüfung bekommst und an unseren Gesprächen merkst oder lernst, wie ist die Struktur. Genau. Dann... Ähm, spielen wir mal hier ein bisschen Musik und dann geht's auch schon los, oder? Auf geht's! Bis gleich! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen.
1: Hallo Frau Y, fühlen Sie sich in der Lage, die Prüfung heute abzulegen?
0: Ja, ich bin nervös, aber freue mich drauf und bin bereit.
1: Sehr schön, dann legen wir direkt los. Ich habe hier eine tolle Karteikarte mit einem Fall drauf stehen. Den lesen Sie dann bitte einmal laut vor und legen dann los.
0: Okay, mein Name ist Frau Y und ich lese jetzt den Fall vor. In ihre Praxis kommt eine Mutter mit einem dreieinhalbjährigen Kind. Das Kind geht seit einem halben Jahr in die Kita und der Mutter fällt auf, dass es eine Erkältung nach der anderen hat. Sie kann das Kind kaum weiter in die Kita schicken, denn es ist immer wieder krank und hat Fieber. Auch haben die Erzieher festgestellt, dass die Kleine sich nicht so gut in die Kita einfindet und weder mit anderen noch alleine spielen möchte. Das kann... das das kennt die Mutter so von ihrer Tochter gar nicht. Zu Hause quengelt das Kind aktuell auch wieder viel und ist sehr müde. Die Erzieher meinen allerdings, das könnte auch an der Eingewöhnung in die Kita liegen. Sehr gut. Wie gehen Sie jetzt vor? Ganz als allererstes ähm, mache ich eine Anamnese auf jeden Fall. Also die Mutter kommt ja mit ihrem Kind in meine Praxis und hier würde ich in der Anamnese darauf achten, dass ich auch direkt mit dem Kind spreche. Natürlich kann ein dreieinhalbjähriges Mädchen mir jetzt keine adäquaten Antworten geben, ähm, aber sie kann trotzdem mit einbezogen werden und es wäre mir ganz wichtig, dass sich das Kind eben auch wohlfühlt, dass man nicht über das Kind nur alleine spricht.
1: Das hört sich so an, als ob das Kind sich bei Ihnen wohlfühlen würde. Das ich hoffe ich. Weiter.
0: Ja, ähm, also ganz als erstes würde ich abklären, ob es sich um eine Infektion oder einen Notfall handeln könnte. Infektion natürlich, das Kind ist gerade in die Kita gekommen, hier kursieren vielleicht viele Kinderkrankheiten, jetzt habe ich im Hinterkopf, dann hätte ich natürlich auch als Heilpraktikerin Behandlungsverbot, das muss ich immer berücksichtigen. Dementsprechend würde ich mir auch als erstes, wenn die Mutter den Impfpass dabei hat, den einmal angucken und wenn nicht die Mutter fragen, ob das Kind geimpft ist und wann die letzte Impfung war.
1: Okay, Zwischenfrage dazu. Mhm. Welche Krankheiten gehören denn dazu, mit denen das Kind jetzt in der Kita häufig in Kontakt treten kann? Also die typischen Kinderkrankheiten. Und gegen
0: welche mhm. kann man denn impfen? Das können natürlich unterschiedliche Krankheiten sein oder auch Erreger. Aber jetzt speziell die Kinderkrankheiten, da würde ich jetzt sagen, das sind Masern, Windpocken, Röteln, Mumps und Keuchhusten fährt mir noch ein. Ähm, hip, also Hämophilus, Influenza, Typ B ist hip, genau. Ähm, Pertussis habe ich gesagt, das wäre der Keuchhusten. Gut, ähm, Rotavir natürlich. Ähm, gegen was man noch impft, das hatten sie ja auch gefragt, wäre Tetanus. Allerdings würde ich jetzt, Tetanus ist jetzt keine Krankheit oder kein Erreger, äh, den man sich einfach in der Kita holt. Außer man verletzt sich. <lacht> Dann nicken sie, okay. Ähm, und sonst fällt mir auch noch ein Meningokokken C, auf jeden Fall. Sehr schön. Wie geht's weiter? Wenn ich jetzt in der Anamnese oder wenn ich jetzt für den Fall ausschließen könnte, dass es sich um keine ansteckende Infektionskrankheit handelt, dann könnte ich jetzt weiter mit der Anamnese machen. Super wichtig ist hier ein Notfall zu erkennen. Ich würde also gucken, wie sind die Vitalzeichen vom Kind? Ist es blass? Blutdruck messen, Puls führen, einfach gucken, wie geht es dem Kind? Wie ist der Gesamteindruck? Hat es vielleicht Displö, kriegt es schwer Luft? Wenn ich das jetzt alles ausschließen könnte, würde ich mit Fragen zur Anamnese weitermachen. Okay, dann beginnen Sie mit Ihrer Anamnese. Hier ein kleiner. Stopp. Denk an das Anamneseschema. Das hatten wir einmal schon in der Podcast-Folge angesprochen zum Thema Tipps und Tricks für die mündliche Prüfung. Ich verlinke dir das auch nochmal unten. Wichtig hierbei ist jetzt, dass du dich an diesem Wort Anamnese einfach langhangelst und dir, wenn du sogar die Möglichkeit hast, dir etwas aufzuschreiben, immer die Unterpunkte unter dem jeweiligen Buchstaben aufschreibst. Ich gehe jetzt in der Prüfungssituation so weiter, dass ich auch immer den Anfangsbuchstaben nenne, damit du das nachvollziehen kannst. In der mündlichen Prüfung machst du das natürlich nicht. Okay, aus, aus dem Fall weiß ich, dass das Kind sehr infektanfällig ist, die letzte Zeit immer häufig krank war, Fieber bekommen hat, sich schlapp fühlt, müde. Die Mutter hat auch gesagt, es quängelt mehr. Ähm, da würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal fragen, wann war denn der letzte Infekt? Vor vier Wochen circa. Achtung, jetzt das N für Anamnese. N, Nebensymptome. Ich würde die Mutter jetzt auch fragen wollen, ob sonstige Veränderungen aufgefallen sind, ob das Kind sonstige Schmerzen hat oder über irgendwas klagt. Das Kind ist weniger
1: und der Bauch tut häufig weh.
0: Okay, der Bauch tut weh, da Kinder häufig eine Blinddarmentzündung haben oder eine Appendizitis hier einfach gehäuft vorkommt, würde ich jetzt erstmal abklären wollen, weil es natürlich ein Notfall wäre, ob das Kind A den Blinddarm überhaupt noch hat und ob der Mutter vielleicht eine Veränderung aufgefallen ist im Stuhlverhalt des Kindes oder ob es sich plötzlich zum Beispiel auch einnässt.
1: Also der Blinddarm, der ist draußen, der Stuhl ist normal und das Kind nässt sich nicht ein.
0: Hier nochmal ein kleiner Stopp. Wir sind ja gerade bei dem Wort Anamnese, beim ersten N, An Anamnese. Und hier ist es immer wichtig, bei den Nebensymptomen den Fokus auch auf die B-Symptomatik zu legen. Ich würde die Mutter jetzt gerne noch fragen wollen, ob das Kind in der Nacht viel schwitzt. Was ist Ihrer Meinung denn nach viel? Ich würde es der Mutter so erklären, dass ich sage, viel Schwitzen ist jetzt nicht, wenn das Kind vielleicht mit einer Wärmflasche ins Bett geht, sondern wenn es wirklich so ist, dass es normale Temperaturen im Kinderzimmer sind, vielleicht auch gut durchgelüftet, aber dem Kind einmal in der Nacht zum Beispiel der Pyjama gewechselt werden muss, weil er wirklich einfach klitschnass geschwitzt ist. Sehr gut.
1: Ja, die Mutter muss häufig mal in der Nacht den Pyjama wechseln. Auch das Bett mal neu
0: beziehen. Okay, Okay, gut. Also das Kind schwitzt in der Nacht. Ich weiß, dass es häufig Fieber hat. Ähm, es ist müde. Jetzt würde ich gerne noch fragen, ob das Kind denn Gewicht verloren hat und zwar ungefähr mehr als zehn Prozent in den letzten sechs Monaten.
1: Die Mutter würde sagen, ja schon, aber dadurch, dass das Kind ja auch so wenig
0: Appetit hat, kann es ja entsprechend auch nicht zunehmen. Jetzt kommen wir zu A, Ananese, also der Allgemeinzustand. Okay, also das Kind sieht sehr blass aus, es wirkt aber sonst vital, ähm ich würde mir schon angucken, wenn das Kind reinläuft mit der Mutter. Sehe ich zum Beispiel, das habe ich vorhin ja schon gesagt, sehe ich, dass es ein bisschen kurzatmig ist, vielleicht humpelt es auch, zieht es vielleicht irgendwie die Gliedmaßen an oder krümmt sich, weil es Bauchschmerzen hat. Ähm, gibt es vielleicht Schwindel oder aber auch, ähm, ich könnte gucken, ob das Kind schwitzt, wie die Hautbeschaffenheit ist. Aber wenn die Vitalzeichen jetzt sonst in Ordnung sind, würde ich weitermachen, und zwar mit der Medikamentenanamnese. M wie Medikamente. Also ich würde die Mutter jetzt fragen, ob das Kind Medikamente nimmt ähm, generell oder jetzt vielleicht gerade, weil es krank war, was das letzte Medikament war, was es genommen hat. Zurzeit nimmt das Kind keine Medikamente. Innerhalb der
1: letzten Infekte waren dann mal fiebersenkende Medikamente dabei oder auch mal ein Antibiotikum.
0: Um jetzt nochmal den Fokus auf ein eventuelles Infektionsgeschehen zu legen, würde ich jetzt hier auch nochmal wirklich fragen, ob es mehrere Krankheitsfälle zum Beispiel in der Kita gab, aber, aber auch in der Familie. Warum würden Sie das denn fragen? Ich würde einfach sicher gehen wollen, dass es keinen epidemiologischen Zusammenhang gibt, denn als Heilpraktikerin muss ich natürlich gucken und auch sehen, dass es bei Zusammenhängen bei mehr als zwei Vorkommnissen ein Behandlungsverbot gibt. Deswegen habe ich das jetzt nochmal nachgefragt. Sehr schön. Und
1: welche Krankheiten wären das, bei denen Sie ein Behandlungsverbot oder
0: gar eine Meldepflicht hätten? Ähm, nur Behandlungsverbot oder auch wirklich Meldepflicht? Beides. Okay, da könnte ich Ihnen jetzt ein paar aus dem Paragrafen, also aus dem Infektionsschutzgesetz, Paragraph 6, sagen, denn hier habe ich Behandlungsverbot und auch Meldepflicht. Da wir gerade schon von den Kinderkrankheiten gesprochen haben, fällt mir jetzt hier gleich ein Mumps, äh, Masern, Röteln und Windpocken.
1: Sehr schön, dann machen wir einmal mit dem Fall weiter.
0: Okay, ich war bei der Anamnese. Jetzt würde ich hier noch fragen nach den, Achtung Leute, N für Neigungen, nach den Neigungen vom Kind. Ich würde fragen, ähm, hat das Kind sonst bestimmte Hobbys? Und ganz, ganz wichtig, weil ich sehe schon, das Kind ist blass, sieht aus wie eine Anämie, würde ich hier auf jeden Fall nach der Ernährung vom Kind fragen. Also wird das Kind vegetarisch oder sogar vegan ernährt?
1: Das Kind wird nicht vegan oder vegetarisch ernährt.
0: Dann würde ich jetzt nach Vorerkrankungen fragen, Achtung, E-Anamnese, nach Erkrankungen und hier explizit Vorerkrankungen. Also würde ich ähm, auch auf die Familienanamnese gehen. Gibt es hier bestimmte Erkrankungen schon in der Familie? Gibt es zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an diesen Fall, gibt es Leukämien, gibt es andere maligne Geschehen, herz Kreislauferkrankungen, kann die Mutter mir da irgendetwas sagen?
1: Der Vater vom Kind leidet unter Bluthochdruck und die Mutter selber hat Endometriose. Sonst bestehen keine Erkrankungen innerhalb
0: der Familie. Ich würde jetzt schon zum Ergebnis kommen. Gerade habe ich Anamnese, das S für die Sippe, Familienanamnese. Da wurde jetzt gesagt, es gibt keine Vorerkrankungen. Also komme ich jetzt zum E für Ergebnis. Okay, aus den bisherigen Ergebnissen aus meiner Anamnese kann ich darauf schließen, dass es eben zur Veränderung vom Kind gekommen ist. Vielleicht auch sogar Wesensveränderungen. Also es möchte nicht mehr spielen. Das lässt mich wirklich aufhorchen, weil gerade in diesem Alter lieben Kinder spielen und die Erzieher haben ja auch schon gesagt, es spielt noch nicht mal mit anderen Kindern. Das Kind sagt, der Bauch tut weh. Häufig ist es bei Kindern wirklich so, dass auch wenn sie über Bauchschmerzen klagen, dass nicht immer der Bauch betroffen ist als Organ. Trotzdem sagen Kinder häufig, sie haben Bauchschmerzen. Dann hat das Kind auf jeden Fall Nachtschweiß, was mich jetzt an ein malignes Geschehen ähm, denken lässt. Ich kann keinen epidemiologischen Zusammenhang erkennen. Das wurde verneint. Ähm, also nicht von der Familie oder der Kita beobachtet. Und ich sehe eine Anämie. Das Kind ist blass, das Kind ist müde, das Kind ist schlapp. Und... Die Mutter hat sogar gesagt, was auch zur B-Symptomatik passen würde, das Kind hat an Gewicht verloren. Also würde ich jetzt meine Verdachtsdiagnose äußern und das wäre Leukämie und würde jetzt zur körperlichen Untersuchung übergehen. Sehr gut.
1: Was müsste das Kind jetzt ausziehen?
0: Am besten wirklich alles, weil ich jetzt hier auf jeden Fall schauen möchte, wenn ich jetzt an Leukämie denke, nach Petechien, nach Hämatom, Einblutungen aber auch natürlich aufgrund von ähm, Kindswohlgefährdungen, dass ich einmal das Kind quasi im Kompletten betrachten kann und deswegen sollten sich Kinder komplett entkleiden. Aber hier natürlich, das Kind muss sich wohlfühlen, auch nicht alles auf einmal. Man kann das auch vielleicht spielend lösen, aber das würde ich auf jeden Fall gerade in der Erstanamnese mir einmal alles anschauen, auch die ganze Haut äh, an jeder Körperstelle, ob es hier vielleicht Veränderungen gibt. Okay, wenn ich jetzt die körperliche Untersuchung machen würde, würde ich Hämatome oder Petechen ähm, am Kind erkennen können? Ja,
1: wir haben kleine punktförmige Einblutungen an den Armen
0: und am Bauch. Okay, das würde jetzt meinen Verdacht auf Leukämie noch mehr bestärken. Und jetzt würde ich explizit die Mutter auch noch mal nach Nasenbluten vielleicht fragen oder Zahnfleischbluten, denn das habe ich in meiner Anamnese vergessen.
1: Also das Kind hat hin und wieder mal Nasenbluten, könnte aber auch auf Stress oder auch das Spielen geschoben werden, da man sich ja dann vielleicht auch mal wehtut. Ja, die Erzieher meinten auch, es liege eher am Stress.
0: Okay, gut. Nach der körperlichen Untersuchung würde ich jetzt trotzdem weiterhin an meinem Verdacht von einer Leukämie festhalten und da es sich um einen dreieinhalbjähriges Kind handelt, würde ich hier als erstes an eine bestimmte Leukämieform denken und zwar die akute lymphatische Leukämie, die ALL.
1: Sehr schön. Was ist denn ALL?
0: Puh, okay, da muss ich jetzt noch mal ähm, ganz kurz mich sammeln. Ähm, Tief durchatmen. <lacht> ja, mache ich. Puh. Okay, also die ALL, die akute lymphatische Leukämie, ist eine besondere Form der Leukämie. Und zwar ist es hier so, dass sich, diese, dass sich die Krebszellen aus unreifen Vorläuferzellen von Lymphozyten bilden. Anders als zum Beispiel bei der AML. Und die ALL ist auch die häufigste bösartige Erkrankung im Kindesalter, weswegen ich jetzt auch gleich diesen Verdacht eben hatte.
1: Was passiert denn genau
0: bei einer Leukämie? Also ganz grob gesagt ist es so, dass bei einer Leukämie viele unreife Krebszellen im Knochenmark entstehen und die vermehren sich oder vermehren sich oder teilen sich einfach total unkontrolliert. Und dieses unkontrollierte Wachstum stört dann die Produktion von gesunden Blutzellen, die wir ja brauchen und verdrängt dann eben auch bestimmte Blutzellen oder sogar bestimmte ganze Reihen an Blutzellen und ähm, infolgedessen kommt es dann eben oder kann es zu einem Mangel an ähm, Blutplättchen, also an weißen, aber auch also an Erythrozyten, aber auch Leukozyten kommen.
1: Okay. Und warum ist das Kind so häufig krank? Wie kommt es zu dieser Infektanfälligkeit
0: bei der Leukämie? Mhm. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Krebszellen eben unkontrolliert wachsen und dadurch die funktionsfähigen Abwehrzellen verdrängen. Und deswegen steigt hier die Anfälligkeit für Infektionen, weil wir haben zwar viele Zellen, aber diese Abwehrzellen sind nicht mehr funktionsfähig. Also sie können ihrer Aufgabe einfach nicht mehr nachkommen. Und ähm, das sieht man dann eben in häufigen Infektionen, gerade auch bei bakteriellen Erkrankungen oder aber auch Pilzinfektionen. Und bei diesem Kind ganz typisch, es hat häufig Fieber.
1: Okay, ähm, was wären denn weitere Symptome, die entstehen könnten? Bei der Leukämie? Ja,
0: okay. Ähm, genau, also das Kind könnte über Knochenschmerzen klagen. Wir hatten schon das Nasenbluten, das Zahnfleischbluten, Bauchschmerzen, Übelkeit erbrechen können vorkommen. Dann wirklich diese Abgeschlagenheit, die Infektanfälligkeit habe ich schon genannt. Ähm, genau, diese Knochenschmerzen sind häufig auch an den Extremitäten, also Arm und Beine. Selten befallen die ähm, Krebszellen auch die Haut. Dann kann es eben zu verschiedenen Hautveränderungen kommen. Es kann zu Flecken kommen, aber auch so zu Knötchen oder Juckreiz. Und was wir beim Kind ja auch sehen, sind Einblutungen. Also ganz kleine Stecknadel, große Einblutungen. Das sind Petechchen, aber auch es können Hämatome entstehen. Einfach, weil die Blutgerinnung gestört ist, weil es zum Beispiel einen Mangel an Thrombozyten gibt. Okay, ja, ich merke schon, Sie sind fit. Ja, ich war sogar ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, so eine Fragen und Antworten dann auch und dann auch versuchen, so gut es geht zu antworten, das ist ja. nicht ganz einfach.
0: Ja, ich meine gut, jetzt hier beim Podcast wäre was richtig, richtig schief gelaufen, hätten wir es einfach normal aufzeichnen können. Ähm, das geht natürlich in der mündlichen Prüfung nicht. Aber wie wir das auch schon, glaube ich, jetzt tausendmal gesagt haben, ich sage es nochmal, das ist nicht schlimm. Ihr könnt auch einen Satz nochmal von vorne anfangen.
1: Absolut. Also die drehen euch da keinen Strick draus, wenn ihr sagt, ach, nee, jetzt habe ich irgendwie mich komplett verhaspelt äh, oder vielleicht bist du auch in eine komplett falsche Richtung abgebogen genau. äh, in deinem, mit deinen Gedanken. Dann sagst du das und dann fängst du einfach nochmal von vorne an und gut
0: ist. Genau, okay. Wow, dann haben wir schon unsere zweite Special-Folge fertig. <lacht> Schön, ah. dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Vielleicht hast du auch sogar ein bisschen mitgerätselt. und ähm, ja. Wir wünschen dir einen wunder wunderschönen Sonntag. Genau. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr von diesen Special-Folgen sehen willst, dann schreib uns das auf jeden Fall, beziehungsweise hören willst, weil sehen tust du uns ja nicht. Ähm, was heute auch gar nicht schlimm ist. Definitiv. <lacht> Nein. Genau. Bewerte diesen Podcast gerne, wenn er dir gefallen hat. Gerne mit vier oder fünf Sternen darüber. Freuen wir uns sehr. Und ansonsten findest du alle Informationen, die du brauchst. Und auch unsere Instagram-Accounts, Facebook-Gruppe in den Show Notes. Gut. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jenny. Ja, ich bedanke mich. Und ich wünsche euch
1: allen <lacht> auf einen
0: schönen Sonntag. <lacht> genau. Dir auch. Und dann hören wir Danke. uns bei der nächsten Special-Folge.
1: Bis dann. Wow. Ciao. Tschüss.